0: Wuppu! Herzlich Willkommen zu Folge 18 des Joyful Samurai Podcasts. Heute zu Gast mal wieder Christian Blehm, diesmal alleine. Mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir, hat mir mega Spaß gemacht, mich mit ihm zu unterhalten. Ich habe die Folge tatsächlich vorgeschlagen, weil jetzt bald auch meine 20. Folge kommt, ich immer noch dran bin, mir das Podcasten mega Spaß macht. Und da er einfach das Ganze mit seiner Schwester zusammen schon seit über einem Jahr macht, dachte ich, wir tauschen uns mal über das Thema aus. Ja, haben wir auch getan. Nebenbei allerdings auch noch viele andere Themen, wie zum Beispiel, was passiert, wenn Spaß dein Warum ist, warum es wichtig ist, dass Spaß ein wichtiges Warum in deinem Leben ist und vieles, vieles mehr. So, jetzt will ich gar nicht mehr lange quatschen und viel Spaß mit der Folge. Und die Aufnahme ist gestartet. Herzlich Willkommen zurück, Christian. Moin
1: Dom, freue mich auf jeden Fall, Sie hier <lacht> zu sein. Ich bin gespannt, was für Fragen mich erwarten und freue mich, einfach mit dir hier zu sitzen, Zeit mit dir zu verbringen und freue mich auf einen interessanten Talk mit dir.
0: Auf jeden Fall. Also verstehe auch du dich nicht zu sehr auf die Fragen. Ich äh, habe hier tatsächlich einfach einen Austausch vor, ähm, ja. weil tatsächlich Anfang Dezember geht die 20. Folge meines Podcasts online.
1: Wow, die 20. ist schon geil.
0: Ja, Mann, mega nice. Und vor allem, bevor ich angefangen habe, habe ich irgendwo mal eine Statistik gelesen, dass 90% aller Podcasts bei Folge 13 aufhören. Ernsthaft? Ja,
1: oh, krass. Ja. Genau. ja, das ist halt dieser krasse Hype aktuell. Jeder will einen Podcast starten und jeder ist anfangs motiviert, hat ein großes Warum. Und daran sieht man halt, wie wenig Menschen das wirklich bis zum Ende durchziehen, weil dann eben diese Emotion nicht mehr da ist, dass man richtig Bock drauf hat. Und mhm. dann unterscheidet sich das letztendlich zwischen denen, die eben wirklich langfristig durchziehen, auch wirklich. Dieses Warum auch groß genug ist zwischen denen, die einfach so sagen, ja, ich probiere es mal irgendwie aus, bin zwar jetzt voll hype so, die Emotionen sind da und sobald diese Emotionen nicht da sind, dann auf einmal ganz plötzlich, bam, hören Sie auf.
0: Ja, das ist, ist tatsächlich eine Sache, aber witzigerweise, ich habe kein wirkliches Warum, also doch, ich habe ein Warum für das Podcast, aber keine Vision oder irgendwas. Das macht ja, mir einfach ja, ja. perfekt nochmal Spaß. Ja. Also bei mir war es ja tatsächlich andersrum, als wie du es jetzt beschrieben hast. Ich habe gedacht, oh ja, probiere ich mal aus, ne? So. Yeah. Bei uns war es ja gerade früher in den alten äh, Coaching-Firmen und so, wenn wir da zusammen saßen, irgendwie zum Teil stundenlang über die, die geilsten Gespräche geführt und dann irgendwann immer so, fuck, das hätten wir aufnehmen yeah. müssen, Und oh nein. Ja,
1: Mann, zu geil.
0: Ja. Und dann, äh, ja, aber
1: das ist ja ein Warum letztendlich, der Spaßfaktor. Das ist ja ein warum groß genug. Ne? Das ist ja bei mir genauso, das ist bei mir auch nicht anders. Ich habe halt mega Bock drauf. Ob da einer zuhört oder 10.000, ist mir vollkommen egal. Ich, ich ja. lade die Dinger trotzdem hoch. <lacht> ja, ja,
0: voll. Ja, ich finde es halt ähm, eine wichtige Sache, die in dieser Warum-Szene oft ein bisschen vergessen wird. Der Spaßfaktor. Ja. Mhm. Also das Krasse ist wirklich, seit ich jetzt ähm, seit ich jetzt auch wieder komplett selbstständig bin, äh, ich habe es mir wirklich zum Ziel gemacht, mehr und mehr dahin zu kommen, dass ich entweder was mache, wo ich richtig Bock drauf habe, oder ich mache gar nichts. Ja. Also mit gar nichts machen meine ich dann jetzt aber auch nicht irgendwie hinsitzen und Netflix gucken oder sowas, sondern wirklich, ich setze mich hin, ich lege mich hin, und meditiere, in Anführungsstrichen, ja. Ich verbringe mhm. Zeit mit mir, solange bis eine Inspiration kommt und ich richtig Bock habe, was zu machen. ja Und dadurch mhm. kommen halt ja, dadurch kommen halt einfach saugeile Ergebnisse raus, Mann. Ja. Mhm. Aber jetzt gerade, wenn es darum ging, irgendwie Leute für den Workshop ähm, einzuladen, Karten zu verkaufen, wie auch immer du es jetzt nennen willst, es war wirklich mehr eine Einladung, ja. Ich habe mich hingesetzt, habe mir überlegt, wen möchte ich anrufen und habe mit denen einfach freundschaftlich ein geiles Gespräch geführt und habe sie dann am Ende gefragt, hey, hättest du gerne Hilfe mit dem Problem, was du hast? Ja, und an dem Punkt hatten sie mhm. sich den Workshop im Prinzip schon selbst verkauft, wenn man es denn so nennen will, ja. Mhm. Überhaupt. Also das ist schon richtig nice, ja, und von dem her fand ich es halt ah, mega geil, überhaupt mal über Folge 13 rauszukommen und dann jetzt irgendwie so Folge 20 kommt Anfang Dezember. Ja, um zu sehen, okay, das läuft und es ist auch tatsächlich das allererste, was ich in, äh, im Sinne von Content-Produktion jetzt so lange durchgezogen habe. Ja. Mm. Also mm. es gibt äh, gibt in meinem Leben, ich, Disziplin ist ja absolut nicht meine Stärke, es gibt, es gibt wenig Sachen, würde ich sagen, die ich 20 Wochen lang am Stück bisher mal durchgezogen habe. Ja. Also die einzigen anderen Sachen, die mir jetzt einfallen würden, wären Yoga und Meditation. Ja, beziehungsweise allgemein Morgenroutine. Mm. Die habe ich zum Glück mittlerweile echt ganz gut reingekriegt, weil ich da halt auch einfach an den Punkt gekommen bin, wo es mir Spaß macht. Ja. So, aber jetzt mal zu dir. Was ist denn äh, dein Warum gewesen damals oder euer Warum, euren Podcast zu starten? Oder bleiben wir ah. mal bei dir. Mit Jesse spreche ich ja nächste Man. Woche.
1: Genau, <lacht> you know, mit Jesse sprichst du nächste Woche. Um und jetzt, wo du auch über Jesse sprichst, ist es ehrlich gesagt so, ich hatte anfangs überhaupt keinen Bock. Jesse auch nicht da, der Podcast wäre niemals gestartet worden, weil ich anfangs halt mega keinen Bock hatte. So,
0: okay. Ich habe mich
1: halt einfach von Jesse mega mitziehen lassen, weil Geil. sie halt wirklich richtig Bock hatte. Von mir kam zum, zu Beginn des Podcast-Lounge vielleicht 10% an Energie dazu, während sie 90% gebracht hat. Mhm. Und es hat erst lange gedauert. Ich habe eine ganz coole Metapher dafür, letztens mit Jesse aufgebracht. Und zwar ihr müsst euch das, beziehungsweise du musst das so vorstellen, wir sind in so einem alten Zug, der noch mit Kohle betrieben wird. Und mhm. ich denke mir nur so, Alter, wie so ein scheiß Kohlezug, man. Wenn es so geile Züge gibt und Jesse schippt die Kohle rein, ist vorher denkst du, ey, der wird so krass, der wird so schnell, der wird so schnell, du glaubst, denkst du, ey, mach doch, was du willst, so, weißt du, das wird eh nicht so, weißt du, was...
0: Na, und du wirfst, wirfst halt hier und schippen. da mal so einen Brocken rein.
1: Ja, immer mal so, ja gut, ich helfe dir mal so ein bisschen hier, hast ein paar Brocken... Und irgendwann merke ich mir so, ey, fuck, das Teil funktioniert ja noch, ey, das, das, das fährt ja los, das fährt ja los. Und dann, als die richtig Kohle reingeschippt das Ding richtig auf Fahrt war, dann mir so, okay, geil, ey, jetzt schipp ich auch rein. So, jetzt machen wir richtig, jetzt machen wir richtig Gas. Und dann ging es halt wirklich erst richtig bergauf. Erst als Jesse die ganze Kohle zuvor da reingeschippt hat, dann habe ich es wirklich selbst auch angefangen, Kohle mit nachzuschippen. Und, der größte Motivationsfaktor für mich, warum ich auch wirklich Kohle nachgeschippt war, war einfach zum einen die wertvollen Gespräche, die wir durch den Podcast führen, an anderer Stelle auch einfach das Gefühl zu haben, irgendwas zu leisten, weil ich hatte das Gefühl zu dem Zeitpunkt gehabt, ich komme nirgendwo in die Umsetzung, kriege irgendwie nichts gebacken, mache irgendwie gefühlt gar nichts, komme nirgendwo wirklich hin und dachte mir, okay, das ist noch immer wirklich eine Sache, wo ich richtig viel Energie reinstecke, wo ich richtig Bock drauf habe, einfach was auf die Beine zu stellen. Einfach was auf die Beine stellen, überhaupt mal in die Umsetzung zu kommen und für mich selbst extrem viel mitzunehmen zu können, nebenbei noch Mehrwerte schaffen und so eine Tagebuchreise packen. Für mich ist es auch selbst wie so ein Tagebuch. Ich habe erst letztens wieder so ein bisschen reingehört in alte Folgen und ich finde es einfach so interessant zu sehen, wie sehr ich mich selbst einfach entwickelt habe so zu Zeit, wenn ich mal zurückblicke, anfangs so meine ersten Interviews, wo ich sogar direkt Ben Autara als Interviewgast hatte. Ich bin sogar hier im Austin awesome People Space, wo ich vor genau einem Jahr circa das Interview mit ihm aufgenommen habe. Das, deswegen erinnert mich das auch krass, so, so Zeit so, so zu dem Anfang damals zurück, weil wir hier gerade aktuell hier sind. Und ich weiß halt noch ganz genau, wie aufgeregt ich da war, wie, wie ich voll Angst hatte, was teilweise andere davon denken, dass ich versagen könnte, dass ich dass überhaupt nicht... Also all diese Gedanken, die herumschwören. Die ich da gar nicht so gut handeln konnte, wie ich es heute einfach mache, wo ich sie einfach mir vorbeiziehen lasse, ohne mit dem Ziel, sie vorbeiziehen zu lassen, damit sie aufhören. Was ich auch erkannt habe, ich wollte immer Gedanken vorbeiziehen lassen, damit sie aufhören. Doch das hat genau das Gegenteil bewirkt, mhm. weil immer dieses Ziel der im Hinterkopf war. Aber wenn ich du jetzt. einfach halt noch
0: dran fest. Genau, es ich ist, halt noch dran Es fest. ist noch wichtig, ob sie da sind oder nicht.
1: Eben, eben. Und jetzt ist mir halt voll egal, die können halt da sein. Und ich sage denen jedes Mal. Herzlich willkommen in meinem Körper. Geil. Und ich dachte nicht so, heavy. wie, ich dachte mir, du willst das Beef, so weißt du, wie, kein Beef, Alter, wie wir sind willkommen, so weißt du. Ja, ich seid willkommen, alles cool, moin, ich bin Christian, so weißt du, Also ja gut, dann können wir auch echt Freunde sein, oder? <lacht> Joa, warum nicht? Ja, genau, und so hat sich das alles entwickelt.
0: Sehr, sehr geil, okay. Äh. Was sind so da? Was würdest du sagen, war für dich so der größte Mehrwert jetzt aus dem Jahr, das ihr jetzt wirklich gemacht habt, komplett durchgezogen?
1: Boah. Lustigerweise kriege ich gar Gänsehaut, wenn du diese Frage stellst. Der größte Mehrwert, denke ich, tatsächlich sind die Beziehungen, die ich geknüpft habe durch den Podcast. All die Menschen, die ich dadurch kennenlernen durfte und all die Kontakte, die dadurch entstanden sind, wodurch ich in der Lage bin, das hat mir auch Jess erst letztens gesagt, eigentlich müsstest du so mega dafür Vermittler sein. So Menschen, der mit, andere Menschen miteinander verknüpft und dafür irgendwie eine Provision bekommen oder irgendwie Geld dafür verdienen. Weil ich halt mittlerweile dadurch so, ich will es nicht sagen, so das krasseste Netzwerk aller äh, Netzwerken, aber im Vergleich zu meinem Ich vor einem Jahr zuvor, wo ich so gut wie niemanden kannte, habe ich halt so ein starkes Netzwerk aufgebaut, dass wenn ich irgendeine Idee habe, jetzt zum Beispiel auch mit der App, Next Level Top App, wir haben direkt jemanden, der uns eine Website erstellt, der uns ein Logo erstellt, der für uns auch vor allem die App letztendlich herstellt und all das wäre vor allem ja gar nicht möglich gewesen und das ist so das größte Learning, was mir für mich rausziehen könnte, wie wichtig es einfach ist, sich ein Netzwerk aufzubauen bevor ich es überhaupt brauche weil viele haben ja diesen Gedanken so, so ich brauche jetzt den und den und den und den und die hole ich mir jetzt als Kontakte so, wo finde ich die jetzt? Anstatt einfach mal schon jahres vor die Arbeit gemacht zu haben alle möglichen Menschen einfach kennenzulernen wo du überhaupt keine Ahnung hast, ob der dir überhaupt irgendwie mehr liefern könnte, scheißegal einfach, die Kontakt, einfach den Kontakt zu haben, wenn es ein cooler Typ ist connecte dich mit dem, alles entspannt Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo er dir irgendwo helfen kann. Aber zuvor ist es auch wichtig, erstmal selbst großen Mehrwert zu liefern und selbst erstmal so viel geben zu können, wie es nur so geht. Ohne mit dem Hintergedanken, ich gebe dir jetzt, damit du irgendwie irgendwas zurückgibst, Sondern einfach aus Liebe heraus, wie wir es jetzt aktuell tun. Wir haben immer Neues kennengelernt, für den wir jetzt einen Podcast aufbauen. Und wir haben gar nicht immer so diesen Hintergrund direkt gedanken, dass wir halt direkt dafür Geld verlangen wollen, weil wir merken, okay, der ist voll passioniert, der hat voll viel, voll viel Feuer dahinter. Und wir merken auch wirklich, wenn es jemand ist, der sich nun leisten oder halt wirklich nicht leisten kann. so das, Und da das ist es eben wichtig zu gucken, okay, wenn er sich den jetzt wirklich nicht leisten kann, ich finde, ich spüre sowas einfach gewissermaßen. Ich habe ich hab mittlerweile ein Gefühl dafür, dass ich weiß, okay, der könnte jetzt wirklich Hilfe gebrauchen. Und da helfe ich ihm einfach aus Liebe heraus und habe auch selber viel Spaß daran, dass wir der das Spaßfaktor auch wieder drinnen. Und dann da machen uns die Jets nicht auch einfach. Das ist mal sehr, sehr schönes Gefühl, auch im Nachhinein. Okay,
0: sehr geil. Fühlt sich richtig an. Ja, und alter, Podcast ist halt auch, Also es ist eigentlich das perfekte Medium, was Besseres gibt es im Moment meiner Ansicht nach nicht, um mhm. sich ein Netzwerk aufzubauen. Definitiv. Weil es gibt genug Leute, denen im Moment noch relativ egal ist, wie viel Reichweite dein Podcast haben, die sehen, okay, hey, geil, junger Typ, der will sich was aufbauen, da helfe ich. Oder die einfach selber noch relativ am Anfang sind, aber eine geile Message haben, wo man sich deswegen dann austauschen kann. Ja. Ja.
1: Also und vor allen Dingen hilft es dir auch mega Vertrauen aufzubauen, zu deinen Zuhörern vor allen Dingen, weil ich, ich kenne kein anderes Tool, wo du so viel Vertrauen gewinnen kannst, wenn du podcasten, weil da bist du bist ja auch so nah am, an deinem Gehirn einfach dran und hörst einfach so aktiv äh, mit dem Podcast dazu und das hilft dir so enorm, da eine tiefgründige Beziehung aufzubauen wenn du denn zusätzlich noch irgendwie sagst, hier, schreib mir per WhatsApp direkt oder Facebook, dass du dann auch persönlich Kontakt mit deinen Zuhörern aufbauen kannst.
0: Ach, du meinst es gerade zu den Zuhörern? Ja, ja genau. Ja, ja, voll. Und vor allem, wenn es dann halt noch Longform ist. Also ich weiß nicht, die ja. eure Folgen gingen ja zum Teil auch recht lange, gell?
1: Ja, das haben wir allerdings geändert mittlerweile, da wir vom Feedback her bekommen haben, dass sie teilweise auch zu lange gehen und wir uns da ruhig mal kürzer halten können. Und... Da machen wir es halt so, dass wir so content einfach 30 Minuten einfach ordentlich dafür sorgen, dass die größten Nuggets von unserem Gegenüber einfach nach außen getragen werden durch die bestimmten Fragen, die wir stellen. Und im Nachhinein haben wir die Möglichkeit, mit unseren Gästen halt einfach so persönlich noch miteinander zu schnacken über alle möglichen Themen, die dann außerhalb die Zuhörer eventuell nicht so interessieren, also vom Feedback her auf jeden Fall. Und da nutzen wir es halt einfach so und da steht halt so eine tiefe Connection, weil wir halt genau in die Geschichte unseres Gegenübers eben eintauchen unser Podcast ja ich weiß, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast wir haben unseren neuen Podcast gelauncht, Next Level Talk da geht es ja auch um tiefgründige Gespräche und wir bieten halt den optimalen Rahmen, damit tiefgründige Gespräche auch zustande kommen und das eine halbe Stunde so viel wert mehr wie mehrere Jahre wir haben danach das Gefühl, wir kennen die Person vor uns schon mehrere Jahre und das ist eben das Wertvolle daran
0: ja Alter, das ist so geil Einfach mal, ja, da, also ich, ich, ich fand auch Jessie's Idee für die App mega geil, ja. Weil die richtigen mhm. Fragen zu stellen, das ist das, was es ausmacht, ob wir uns ob wir letztendlich einfach nur irgendwie äh, oberflächlich äh, irgendeinen Scheiß labern oder ob wirklich Beziehung entsteht, ja. ja. So. Mhm. Und das ist, das, das finde ich halt einfach auch sehr geil, dass ich halt fragen kann, was mich interessiert in dem Podcast, weißt du? So, mhm. Wie ist deine Story? Wie stehst du zu dem Thema? Was auch immer. Ja. Und ja, aus dem Grund mache ich meine Folgen auch eben großteils einfach Stunde, anderthalb zum Teil. die ja, eine Folge bei mir mit der Eva, die geht ja zweieinhalb Stunden. Wow, ja. crazy. Aber das war, krass. also gerade mit ihr war das halt auch krass, weißt du, das war nicht, da war kein großes Gelaber drin. Das war mhm. wirklich Geschichte aus ihrem Leben, Geschichte aus meinem Leben, was kann man daraus lernen, bam, bam, bam. Mhm. Ja. Also richtig. Ist es denn auch
1: bei dir so, dass das auch deine Zuhörer nicht erschreckt? Boah, zweieinhalb Stunden, ey, nee, habe ich auch keinen Bock anzuhören? Oder sagen sie, ey, habe ich trotzdem richtig Bock? Oder ist es dir letztendlich vollkommen egal, ob es einer anhat oder nicht? Dass du einfach sagst, okay, ich, ich tue es primär für mich, damit ich ein cooles Gespräch habe. Und nebenbei, die, die es eben hören möchten, können halt nebenbei auch noch ganz spannend zuhören, je nachdem, ob sie Bock haben oder nicht.
0: Ähm, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Ja. Also was ich nicht machen werde, ist von meinem Format weggehen. Weil davon bin ich tatsächlich überzeugt und ich sehe halt auch einfach, in Amerika funktioniert Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier auch dann bald mal anfängt zu funktionieren, ist definitiv gegeben, wenn man sich die Geschichte anschaut. Und ansonsten, wenn mir jemand sagt, okay, da war jetzt schon viel Fluff drin, also viel Rumgelaber oder so, natürlich werde ich dann hellhörig und guck mal, hör da nochmal rein und so, okay, ja gut, das war jetzt vielleicht echt unnötig, da nochmal so ein oberflächliches Thema anzusprechen oder wie auch immer. Ja. Hm. Was, sind denn, was, was hast du denn für Techniken, für Fragen und so jetzt gelernt über das Jahr, die quasi, wo, wirklich, wo du wirklich guten Content oder gute Geschichten und Vertrauen auch äh, generieren kannst, so im Podcast, hm. in den Interviews?
1: Sehr interessante Frage. Da kommt auch schon wieder so direkt zu, die Verknüpfung zu unserem vorherigen Podcast, wo es nämlich sehr viel ums Thema Leidenschaft ging, nämlich ich lebe mit Leidenschaft. Und eine ganz einfache Frage, die ich auch teilweise einfach so passant auf der Straße gefragt habe, ich wollte einfach mal gucken, wie so Menschen darauf reagieren, wenn ich denen einfach diese Frage stelle, ist einfach das Thema Leidenschaft. Wenn Menschen über ihre Leidenschaft reden, dann kommen sie meistens auch schon über sich, aus sich heraus und reden einfach über etwas, was sie über alles lieben. Mhm. Und eine ganz einfache Frage ist einfach, hey, was ist deine Leidenschaft, wofür brennst du? Und allein durch diese einfache Frage ergeben sich alle Fragen danach von selbst. Und wer noch wirklich, wenn du jetzt wirklich noch, zum Beispiel du jetzt Daumen einfach nochmal tiefer reingehen möchtest, was wir da für uns für Fragen alles aus, einfach ähm, die, die Next Level Talk App, die kommt ja am 22. November um 18 Uhr, kommst du ja offiziell wirklich <lacht> endlich mal heraus, da sind, da sind alle Fragen gegeben, damit gehst du einfach zu irgendjemandem hin, ey Bock auf Next Level Talk, keine Ahnung was es ist, aber ja klar und und das ist crazy, was in der Zeit passiert. Das, das verzaubert einfach die, die Beziehung zu, zu deinem Gegenüber, zu seinen Eltern. Meine Schwester hat es mit unseren Eltern gespielt. Ich war leider bisher noch nicht mit involviert. Das werden wir aber jedenfalls ändern, sobald wir aus wieder back at home sind. Das wird das viel direkt spielen und das ist krass, was ich da in dieser kurzen Zeit ergeben kann.
0: Okay, nice. Ich bin sehr gespannt. Also, äh, sold. Äh, ich werde mir die F äh, definitiv zulegen. Geil. Ähm, also, was ich auch ganz krass gemerkt habe, ist, dass also das ist echt was, das traue ich mir. Also ich glaube, ich würde mich das im Moment noch nicht trauen, in den Podcasts wirklich umzusetzen. Ja. Aber eine Sache, die ich bei meinen Coachings jetzt mittlerweile ein bisschen abgeändert habe, ist wirklich beim Warum des Menschen einfach nochmal tiefer zu graben. Mhm. Ja. Ähm, Problem für einen Podcast ist, dass es oft recht lange dauert, ja. mhm. dass oft recht oberflächliche Antworten kommen, so lange bis ich einen Winkel gefunden habe, wo die wo es durchbricht, wo die Person plötzlich dann aus dem Herzen spricht. Ähm, aber das, das ist unser
1: Slogan auch immer am Ende. Sprich aus dem Herzen.
0: Nice. <lacht> sehr, sehr geil. Ja, genau, also das, das finde ich auch sehr krass, einfach wirklich beim ja, vielleicht ist es nicht so tief gehen, aber beim Warum einfach nochmal so, okay, was gibt es dir für Gefühle, über Gefühle reden ist auch ähm, mm. sehr, sehr geile Möglichkeit, mit Menschen einfach ja. Verbindungen aufzubauen. Hm, definitiv. Ja.
1: Eine Frage, die wir auch immer stellen unseren Gästen, die will ich dir jetzt mal gerne stellen, und zwar, was bedeutet denn Tiefgründigkeit für dich? Was ist für dich ein tiefgründiges Gespräch?
0: Puh, was ist für mich ein tiefgründiges Gespräch? Ähm, das ist echt eine gute Frage. Ein Gespräch, wo Emotionen fließen, würde ich sagen, wo eine energetische Verbindung entsteht, wo wo, wo ich mich zeige, wo du mein Gegenüber sich zeigt. Also ehrlich, authentisch, fühlend. Mhm. Ja, Ich würde sagen, das ist für mich mittlerweile tiefgründig. Also man kann natürlich viel tiefgründig diskutieren, sage ich jetzt mal, ja. über irgendwelche philosophischen Sachen. Aber letztendlich entsteht da keine Herzensverbindung. Mhm. Ja. Also das war gerade früher bei mir das, wie ich auch, also wie ich viel versucht habe, Verbindungen aufzubauen, indem ich über irgendwelche Sachen diskutiert habe die ganze Zeit. Ja, mhm. über irgendwelche philosophischen Prinzipien oder bla und hier und da, aber ja, toll, es ist interessant, aber es entsteht halt einfach keine Verbindung zu der Person. Ja. Mhm. Weil man lernt zwar die Ansichten der Person kennen, aber nicht die Person an sich.
1: Ja. Und du weißt ja nicht mal, ob das seine eigenen Ansichten sind. Kann auch sein, dass es irgendwie Ansichten sind, die ihm seine Eltern mitgegeben haben, die irgendwie sein bester Freund aufgedrückt hat oder was auch immer. Du kommst ja nicht wirklich an den Kern heran der Person. Was ist denn vor allem wirklich seine eigene Ansicht? Das mhm. kann dadurch ja auch nicht wirklich, das kann man vielleicht merken so, intuitiv einfach. Okay, irgendwie merke ich, okay, das, das ist ihm irgendwie reingezwängt oder wie auch immer. Ähm, allerdings ist oftmals so, das finde ich auch ein ganz interessantes Thema, wie viel uns von unserem Eltern letztendlich auch hängen bleibt. Absolut. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe, glaub, ich glaube, ich, glaub, ich habe mit jemand darüber gesprochen gehabt, nach dem einen Wochenende, wo ich mal war und ganz interessanten Vortrag mitbekommen habe, wo es darum ging oder wo die Aussage war, dass wenn wir darüber denken, was andere Menschen von uns denken, wir letztendlich darüber denken, was unsere Eltern davon denken und nicht wirklich, was die anderen Menschen darüber denken, dass das noch so unbewusst in unserem Kopf mit drin ist, dass dieses kleine innere Kind von uns was immer denkt, oh, was würde Mama und Papa von uns denken? Und, mhm. und das ist mir dann wirklich aufgefallen. Da bin ich mir so, ah, Okay, crazy. Und ab dem Punkt fand ich so einen ganz, ganz schönen Satz und zwar, ähm, wer soll mich bitte verletzen, wenn mich nicht mehr meine Eltern verletzen können? Und seitdem mir dieser Satz bewusst geworden ist, inwiefern andere Menschen, wo ich viele Dinge nicht mehr persönlich nehme, ist wirklich ab dem Punkt, wo ich Dinge von meinen Eltern nicht mehr persönlich nehme, wo ich anfange, meinen Eltern zu vergeben, wo ich unabhängig von meinen Eltern bin, weil viele Menschen, diesen Spruch hast du mir auch gesagt, der ist echt cool, den ich, den ich da gesagt hatte, viele Menschen möchten unabhängig sein von so vielen anderen Menschen, von der gesamten Menschheit, aber sind nicht mal unabhängig von den Eltern. Und das ist da, wo die meisten Menschen erstmal ansetzen sollen, nämlich bei den Eltern.
0: Hm. Das ist auf jeden Fall das Schwerste. Ja. ja. Auch, eine, auch eine schöne das Schwerste. Auch was ich immer eine schöne Frage finde: Was bedeutet denn überhaupt meine Meinung? Mhm. Was ist das denn? Ja. Es gibt so viele Meinungen und letztendlich ist meine Meinung auch nur zusammengesetzt aus irgendwelchen Sachen, die ich gehört habe. Was bedeutet das denn überhaupt? Mhm. So, die gehört das ja nicht die Meinung. Weißt du, ich meine? Ja. So. Ja, ja. Und das Problem ist halt, oder das Schöne ist halt, wenn wir aufhören, uns mit meiner Meinung zu identifizieren, zu sagen, das ist meins, ja. dann können wir es auch nicht mehr, dann können wir es auch nicht persönlich nehmen, wenn jemand diese Meinung angreift. Mhm. Ja. Also, das finde ich auch einen äh, sehr schönen, sehr interessanten Gedanken. Mhm.
1: Ja, ich denke, Menschen, ist wichtig so eine ganz eigene klare Meinung zu haben, weil sie dann eventuell das Gefühl von Stärke haben, als wären sie dann charakterstark, wenn sie ihre persönliche, wenn sie ihre Meinung stark vertreten und sagen, darauf, darauf setze ich jetzt fest, das ist mein Prinzip, das ist das, worauf ich setze, und vielleicht gibt ihnen das das Gefühl von Stärke, weshalb sie auf ihre Meinung auch verharren. Oder wahrscheinlich spielt auch das Ego eine ganz große Rolle. Ich ich kann es aber nicht ganz genau beurteilen, woran es denn letztendlich liegt. Das ist ja auch wiederum nur eine Meinung von mir, die, mhm. die ich jetzt nach, nach außen preisgebe, die wiederum auch irgendwie ausgelöst werden konnte durch irgendwelche Bücher, die ich gelesen habe, die dann in meinen Kopf so eingepflanzt sind. Das kann auch einfach nur eine Meinung eines Autoren sein, die ich irgendwo mal aufgeschnappt habe und jetzt in meinem Kopf verankert ist. Also mhm. ich weiß jetzt auch nicht, ob das, was ich gerade gesagt habe, wirklich von mir kommt, aus meinem Herzen, dass es wirklich meine Meinung ist, mhm. weil wir auch teilweise so unbewusste Muster haben. Also letztendlich meine, das ist wieder meine Meinung, die ich wahrscheinlich <lacht> auch wieder irgendwo aufgestellt ist einfach, dass wir sowieso alle keine Ahnung haben. Und je mehr wir denken, von irgendwas eine Ahnung zu haben, desto mehr checken wir, dass wir einfach sowas von null Ahnung haben. Das wurde mir die letzten Wochen auch immer so und los, so wo ich dachte, ich habe den genauen Durchblick, ich weiß genau Bescheid. Und dann merke ich wieder im Nachhinein so, fuck, nee, Alter, ich I really nicht. don't know, I really don't know. Ja, Mann. Das nee. ist echt lustig.
0: Ich finde, du hast es echt gut ausgedrückt. Die Leute holen sich dadurch Charakterstärke. Aber was bedeutet denn das Wort Charakter?
1: Das, da habe ich mir allerdings tatsächlich meine Definition angeguckt. Und zwar, Charakter bedeutet Statue, was wiederum bedeutet, dass vollkommen unabhängig, was im Außen um dich passiert, du bleibst, wer du bist, wo es wiederum zu identifizieren ist, wer bist du denn überhaupt? Das ist wichtig zu wissen, wer bin ich denn als Person? Was macht mich aus? Wer ist zum Beispiel dieser Christian Blem. Und, dann nicht durch Gewisse, was mir wiederum oftmals auffällt, irgendwelche Punkte im Außen, irgendwelche Triggerpoints, wo ich mich auf einmal, wo ich auf einmal Anerkennung im Außen suche und Liebe von außen, dass solche Dinge eben nicht dafür verantwortlich sind, dass ich auf einmal ein anderer Mensch bin oder wenn irgendein Mensch in meiner Umgebung ist, zum Beispiel ist mir aufgefallen, oftmals bei mega dominanten Menschen bin ich teilweise auch irgendwie anders, als ich sonst bin und ich denke, dass das wiederum Charakter bedeutet dass ich bin, wer ich bin, egal was im Ausland mich passiert. Und da wiederum zu, zu unterscheiden, okay, wenn ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich eventuell mal an manchen Situationen gewissermaßen anders bin, als ich es sonst oftmals bin, diesen Teil trotzdem vollkommen anzunehmen und lieben zu lernen, sich nicht dafür verurteilen, dass ich da in gewissen Situationen anders bin oder mich unwohl fühle als sonst, weil dann kann wirklich erst wahre Heilung passieren, ist, mir auf jeden Fall so aufgefallen, wenn ich jeder einzelne dieser Teile auch vollkommen annehme und lieben lerne, auch wenn es anfangs vielleicht, wo ich mir denke so, hey, habe ich eigentlich keinen Bock auf diesen Teil, man, was soll das jetzt? Scheißegal, diese Teile sind trotzdem willkommen und ich liebe sie auch so wie sie sind. Es mhm. ist everything, okay?
0: Absolut. Ja, also so wie ich Charakter verstehe, es ist es halt eine Rolle, eine Maske, eine Persona, wenn du so willst. Ähm aber auch wenn wir jetzt mal von dem Statuen-Ding ausgehen, wer wir sind, ist ja keine Statue, das ist ja nicht fest, das verändert sich ja ständig. Mhm. Ja. Und von dem her...
1: Da wird man meißeln. Der Meißelmeister kommt raus.
0: Genau. Und von dem her für mich ist es dann halt eher so, dass, dass man an einem, einem festen Bild von seiner Person fest, versucht festzuhalten. Das ist Charakterstärke. Ich präsentiere ein Bild nach außen, das ist so und nicht veränderbar. Ja. Und dabei sind wir so veränderbar. Und ich meine, bei dem, was du mir gerade eben erzählt hast, allein das, was es jetzt bei dir in den letzten fünf Tagen, diese eine Übung verändert hat. <lacht> crazy, ähm, Alter, crazy. Ja, so. Das hat dir gewissermaßen Charakterstärke gegeben, ja, aber du bist nicht mehr derselbe Charakter wie davor. Und von dem her, wenn wir an Meinungen und Charakteren, an Definitionen von uns festhalten, dann verhindern wir halt auch, dass wir weiterkommen. Mhm.
1: Es war tatsächlich auch damals mein größtes Hindernis, um überhaupt irgendwo in eine andere Richtung zu gehen als zuvor, weil ich war immer an einem Punkt, wo ich mich teilweise selbst mega gehasst habe, wo ich mit mir selbst sehr unzufrieden war. Und ich dachte einfach, ich kann mich nicht verändern. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas wie Neuroplastizität gibt, dass wir sich unsere Nervenbahnen irgendwie verändern können und dass wir auch zu einem anderen Menschen werden können, wenn wir es so wollen. Und erst seitdem ich das weiß, es gibt ja so das für Neuroplastizität, meine Gehirnstimmen können sich verändern, ich kann neue neue neuronal, ne, neuronale Bahnen verlegen. Erst ab dem Punkt konnte ich mich auch wirklich verändern. Und da wieder, was ich wiederum sehr stark betone, nicht verändern im Sinne von, ähm, ich habe diesen, diesen Teil von mir, den ich eventuell nicht mag, der mega verletzlich ist und alles, trotzdem lieben gelernt, weil dann kann auch wirklich erst wahre Veränderung in meinen Augen geschehen, wenn ich das, was ist, erstmal annehme und lieben lerne. Weil sonst... Habe ich mich teilweise von mir selbst ab? Ich bin mit mir selbst nicht so wirklich verbunden. Und ja, that's it. Da habe ich auch nicht dazu zu sagen.
0: Ja. Ich meine, es gibt, äh, gibt eine schöne Analogie beim Auto. Wenn die Öllampe brennt, äh, die Ölleuchte, dass irgendwas im Motor kaputt ist, dann bringt es ja nichts, die zu überkleben und so, so zu tun, als wäre sie ja nicht da. Um ja, das Problem ja, beheben ja, zu ja. können, muss <lacht> erstmal dich damit beschäftigen.
1: Da muscht erstmal. Mischt, äh, geil, also das ist eine coole Metapher, die merke ich auf jeden Fall. Ja. Das ist aber das, was die meisten tatsächlich tun. ne? Äh, ich klebe mal einfach da drüber und äh, das, das ist. Das ich
0: ist, äh, ja so, als nicht da. Sie,
1: genau, sie drängen so diesen Schatten so mega in den Hintergrund und, und schauen da nicht hin, was da eigentlich los ist. Und ich denke, das ist wirklich so der, der größte Fehler, den die meisten äh, Persönlichkeitsentwicklungsszenen oftmals tun, den ich selber auch gemacht habe. Ich sage es nicht, ey, ich habe jetzt hier die weißen im und sonst sowas. Ich habe so viele heulende Nächte verbracht, wo ich einfach so viel Dinge in mir gesehen habe, wo ich mir dachte, so wow, es kann doch nicht sein, wo ich einfach so mega verletzlich irgendwo in der Ecke war mhm. mit meiner Freundin Nächte lang irgendwo mich ausgeheult habe, wo, wo ich mir denke so, ey, das war eine echt krasse Zeit, aber ich bin umso dankbarer dafür, dass ich diesen legitimen Schmerz auch zugelassen habe, weil das wirklich ein Schmerz ist, der mich wachsen lässt mhm. und ich finde, es da wichtig zu differenzieren, zu gucken, okay, was ist denn wirklich legitimer Schmerz, den ich wirklich zulasse, der mich wachsen lässt, verglichen mit so einer, so einem Schmerz, wo ich, wo ich praktisch so in diese Opferrolle gehe. So dieser Schmerz, wo ich sage, wo ich einfach keine Verantwortung übernehme. Und ab dem Punkt, wo wir wirklich Verantwortung übernehmen und zu diesem Schmerz auch stehen, zu diesem Schatten, der in uns steckt, unser inneres Kind, wie wir es auch mal mögen können, dann ist Veränderung
0: wirklich möglich. Hm. Meiner
1: Meinung nach.
0: <lacht> ist das wirklich deine Meinung? Das ist die Frage.
1: <lacht> aus welchem Buch hat er das denn wieder aufgeschnappt? Ey? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Also ich,
0: aus dem, ich, aus dem ich, Joyful, Joyful Samurai Manual.
1: Genau, <lacht> das, das, das muss alles von Dom kommen. Das ist noch alles von unserem Coaching. Das habt ihr alles von Dom gelernt. Ja, das, das,
0: das, das war so schön und so perfekt ausgedrückt. Das, das kann nur von mir kommen. <lacht> Nee, also Leute, ihr wisst Bescheid, sehr, sehr, Coaching sehr bei
1: Dome und dann, dann habt ihr es alles drauf. <lacht> Schade ist bei einer Workshop nicht dabei, wenn man. Schade.
0: Ja, also ich meine, ähm, was ich mir überlegt habe tatsächlich, das passt jetzt bei einem Podcast nicht rein, aber scheißegal. <lacht> 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 ähm, also wenn ihr Bock habt und Leute kennt irgendwie bei euch in der Gegend, ich komme auch gerne mal am Wochenende hoch, wenn da, wenn da ein paar Teilnehmer sind, klar. Ja. Müssen wir halt noch die äh, genauen Logistik und äh, Rahmenbedingungen und so drüber sprechen, aber das machen wir dann mm. äh, außerhalb vom Podcast, das interessiert genau. euch nicht.
1: Genau, das interessiert <lacht> euch hier nicht. <lacht> Außer ihr wohnt in der Nähe von Lüneburg sagt Bescheid, dann, dann klären wir das alles ab.
0: <lacht> ich glaube, dann machen wir eh noch mal Promo dafür ein bisschen. Genau. Ja. Ja, ansonsten, ähm, was mich noch interessieren würde, ich meine, ihr habt ja schon echt zum Teil krasse Gäste bei euch gehabt, so, das, so einer der ersten war schon Ben Autara und dann Maxim ja. Markewitsch war bei euch. Ähm, Zählen wir noch ein paar auf.
1: Oh, wir hatten auch Felix Tönnissen, wir hatten Karl S. schon direkt im ersten Monat unseres Podcasts, wir hatten den Gründer von Entrepreneur University, wir hatten den Gründer vom Erfolg Magazin, Julian Backhaus, ich glaube Maxi Mankiewicz hast du schon genannt, wir haben jetzt im neuen Podcast sogar, haben wir den, ähm, den Zauberer von der hier den, der Dan Berlin, der die Entrepreneur University 2018 anmoderiert hat, mega krasser Zauberer, ich feiere den Typen so krass, wir hatten Jim mentor hatten wir, ähm, ich kann gar nicht aufhören, wie wir da noch alles hatten, wir sind noch mit Dirk Reuter im Gespräch, den wollen wir unbedingt im Podcast drin haben, das war auf jeden Fall eine coole Nummer.
0: Dirk Reuter Next Level Talk, Alter, das wäre ja, ja mega.
1: Das wäre echt mega. Ja, und ansonsten natürlich einer der Kandidaten, die bisher noch nicht im Podcast haben, war natürlich unter anderem Robert Glades, wo wir jetzt glücklicherweise aktuell im Praktikum machen und ich bin mir sicher, da kommen wir auch noch mit ihm ins Gespräch, dass wir ihn auch noch interviewen, weil das natürlich auch eine coole Nummer, weil er so ein cooler, authentischer Typ ist, das würde ich so feiern und ja, ich bin gespannt, wie auch noch so alles in Zukunft bei unserem Podcast am Start sein wird, also haltet immer schön die steif, wie wir jetzt zurückmachen.
0: Ja, <lacht> einfach Next Level Talk äh, auf allen Bekannten Podcast-Plattformen vertreten. Aber genau. Suche eingeben. Ja, jetzt meine Frage an dich. Wie zur Hölle seid ihr von Anfang an an so krasse Gäste gekommen?
1: Das, das frage ich mich tatsächlich anfangs auch manchmal, weil ja, also rückwirkend war es zu Beginn, ehrlich gesagt, auch schon eine ganz kleine Prise von von Dreistigkeit einfach so ein bisschen. Was ich finde auch ein bisschen dazugehört. Das war, das, da fällt mir direkt der Ben als Beispiel an ein. Wir sagten uns, okay, da hat ein Meetup veranstaltet, kommen einfach rüber, haben genau das, den Fokus drauf, mit dem Interview zu machen. Und von uns war von vornherein klar, das Interview das steht, das ist safe. Also das ist schon mal der erste Schritt auf jeden Fall. Wir haben, wir hatten diese Einstellung gehabt, okay, das Interview steht safe. Für uns war es beschlossene Sache. Wir fahren nicht zu diesem Meetup, um jetzt irgendwie klar nehmen, bei Content mitzunehmen. Aber an erster Stelle, fahren wir fahren da jetzt extra hin, wir nehmen diese drei Stunden oder vier Stunden in Kauf, die wir da hinfahren, um das Interview hinzuführen. Das war unsere feste Überzeugung. Wir wussten, dass das Interview steht. Wir kommen zu ihm hin und in irgendeiner Pause haben wir mit ihm gesprochen, haben gesagt, hey, wie sieht's denn bei dir aus, lieber Ben? Hättest du Lust, jetzt hier nach dem Meetup einfach ein ganz kurzes, knappes Interview zu machen? Eine halbe Stunde. Ist doch easy, oder? Und er meinte so, ja gut, ich weiß ja nicht, so weißt du, so Ben, Mega korrekter Typ, ich liebe diesen Typ, der ist so feierlich. Äh, meinte, er hat, hat noch ein bisschen gelegt so wegen, wegen der Zeit her ja, und alles, wir dann, haben wir mega mit Verständnis erstmal so, ja gut, stimmt. Ja, Zeitfaktor und alles, ne? Aber komm eine halbe Stunde easy, doch klar, oder? Und dann meinte, ich weiß nicht, ob es Jesse war oder meine Freundin war auch noch mit dabei, irgendjemand hat es dann gesagt, so, wir saßen, standen, glaube ich, zu treuen ey, du sagst es doch immer, mach es einfach und mach es einfach, dann mach es doch einfach, komm, let's go, lass doch einfach einen Podcast aufnehmen. <lacht> und das war dann das Switch, wo ich dachte, okay, fuck, jetzt muss es wirklich so sein. Und dann hat er zugestimmt und dann haben wir es halt easy gemacht. Ähm, genauso war es auch, nein, nicht ganz genauso, aber ähnlich das, bei in KS. innerlich
0: hat er, hat er sich gedacht so, ihr Wichser, verwendet meine eigenen yeah. Worte gegen mich. Ich kann nicht mehr Nein genau. sagen. <lacht> Genau so sieht es aus. Genau so sieht's aus.
1: <lacht> bei Karl S. war es auch ganz lustig. Dem haben wir tatsächlich vor einem Jahr, bei der APC3 haben wir das erstmal angesprochen. Da war unser Podcast auch noch gar nicht auf dem Markt. Wir haben gesagt, ey, wir bringen irgendwann, ich irgendwie nächsten Monat einen Podcast raus, irgendwie noch voll komisch kommuniziert, aber er war trotzdem einfach auf korrekt. So hat uns eine Mail hinterlassen und dachte, ja, meldet euch mal eine Mail. Das war, ich hatte aber eher das Gefühl, das war einfach so aus Höflichkeit. Er wollte einfach nicht Nein sagen uns Mail gegeben, wir haben angeschrieben und alles, haben allerdings keine Rückmeldung bekommen. Aber da hat er nicht die Rechnung mit den beiden Belehmengeschwistern gemacht. Und zwar <lacht> hat er nämlich den Monat darauf ein Seminar gehalten in Frankfurt. Wir sind extra sechs Stunden nach Frankfurt gefahren, weil wir wussten, wir machen das Interview mit ihm. Und mit dieser Überzeugung sind wir hingefahren, waren vor Ort, irgendwann ging er auf Toilette, was macht Chris, also was mache ich? lauf hinterher, er kommt aus der Toilette raus, ich spreche ihn direkt an, hey, moin Karl, na, kannst du dich im letzten Monat erinnern, in Berlin, so, ach ja, stimmt, ja, 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 stimmt, du bist doch der, der wer bist du, ja, der Christian, genau. Ähm, wie sieht es da aus mit dem Interview, wir wollten auch noch ein Interview machen, ne? dafür sind wir einfach mal hergekommen, dachten uns, ey, wäre doch cool, wenn wir noch das Interview machen, also, ja, ja, stimmt, 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 ja, normal, okay, ja, in Hamburg, Hamburg bin ich bald, du kommst aus Hamburg, na, Ja, ja, genau, und dann, haben wir das halt so nochmal festgemacht, wirklich festgemacht, dass wir auch direkt einen Ort hatten und wussten, okay, in Hamburg haben genau das Datum festgemacht und wussten, okay, das war bei irgendeiner fit One opening ähm, und hatten halt einen Termin festgemacht und wussten, okay, wir wissen, wo wir uns zu treffen alles easy. Dann irgendwann Mitte Dezember wussten wir, okay, fit One, zack, sind hingefahren und da haben wir ihn gesehen, direkt angesprochen, hey, heute das Interview, ja, nochmal easy, passt, fertig. So, und ab dem Punkt, wo wir die beiden im Podcast haben, war es einfach nur eine Referenz. Dann haben wir einfach eingesagt, hey, wir hatten schon inspirierende Gäste wie Karl S., Benautara. Ähm, irgendwann hatten wir auch ähm, Robin Söder. Und du sobald du diese Referenz hast und sagst, die und die waren schon im Podcast, dann ist alles dann ist alles ein Selbstläufer. Dann ist alles easy. Und ab dem Punkt brauche ich auch nichts mehr erklären. Da war, halt alles, da war halt alles klar. Dann hatten wir auch schon viele Bewertungen. Wir hatten irgendwann auch die 1000 Zuhörer erreicht. Und dann war halt alles selbstverständlich. Weil ich meine, die was genau heißt 1.000 haben
0: Zuhörer, also 1.000 Downloads pro Folge dann? oder?
1: Wir hatten 1.300 Abonnenten und durchschnittlich 600 bis 700 Zuhörer, aber wir hatten tatsächlich unsere ersten Folgen mit 1.000 Zuhörern geknackt. Und Abschließend, stimmt, wollte ich noch sagen, dass es ja so ist, du als Gast hast ja nur Vorteile davon. Du kriegst mehr Reichweite, du brauchst mehr Vertrauen auf zu noch mehr Zuhörern, kannst damit mehr Umsatz machen, mehr, mehr deine Bekanntheit mehr nach außen bringen. Also es ist ja für dich als Gast in einem Podcast eine absolute Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation, -win -win so dass du einfach nicht anders kannst, als Nein zu sagen. Je nachdem, wie viel beschäftigt du bist, so wirst du sicherlich eine Stunde Zeit haben. Und dann kannst du diese Vorteile nochmal deinem Gast erläutern. Das fand ich ganz cool. Das war ja bei Dirk Kreuter, so sowas bei der Vertriebsoffensive waren. Da habe ich mir genau einen Pitch überlegt, wie ich das alles pitche. Ähm, ich dachte mir, okay, ich wende einfach mal die Technik von Dirk an. Und dann stand ich so vor ihm. Ich überlege, ich versuche halt, zusammen was ich gesagt habe. Und zwar, ähm, stimmt, ich war vor ihm und habe einfach gesagt, okay, hey Dirk, was hältst du von der Idee, wenn du bei uns im Podcast zu Gast bist, damit du noch mehr Menschen erreichen kannst, so mehr Vertrauen aufbaust und noch mehr, um das machst als jemals zuvor, damit du deine Vision erreichen kannst, 2022, 2022 eine Million Menschen zu erfolgreichen Verkäufern gemacht zu haben. Wir haben unter anderem schon sehr inspirierende Gäste gehabt, wie Ben Autara, Maxi Mankiewicz, Felix Tennyson. Was hältst du von der Idee, wenn du als nächster Gast bei uns Podcast bist? So, und da meint er so, ja, klar, selbst. Mache ich, mache ich, mache ich, mach ich auf jeden Fall. Haben dann auch die Mail bekommen von seiner Assistentin und seitdem sind wir halt in Kommunikation mit der Assistentin. Was allerdings ehrlich gesagt mit den Schleppen vorangeht, um, da werden wir auf jeden Fall nochmal eine Mail rausschicken. Ich weiß nicht, wie viel beschäftigt sie das, aber das, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin, dass wir den guten Dirkie bei uns in den Podcast bekommen. Darauf freue ich mich schon auf das Interview. Das wird eine coole Nummer.
0: Okay, sehr, sehr geil, Mann. Sehr, sehr geil. Vor
1: allen Dingen, weil... Da geht es ja halt immer nur ums Verkaufen prima, immer verkaufen Business und so. Und ich finde es mal cool, mal auch den Dirk mal von der anderen Seite kennenzulernen. Und deswegen freue mich Mann. Einfach
0: riesig drauf. Voll Mann. deswegen. Also Dirk bei Next Level Talk wäre übergeil. Ja, das wäre echt nice. Das wäre echt <lacht> eine Seite, die, glaube ich, die ich so zumindest noch nie von ihm gesehen habe.
1: Ja, ja. Und ja. das wird bestimmt, das Interview kann ich mir vorstellen, wird echt für die gehen. Also das möchten sich bestimmt wieder anhören.
0: Also, was mich jetzt interessieren würde, jetzt wenn, ich, wenn jetzt hier ein Zuhörer dabei ist, der einen Podcast starten will, oder auch tatsächlich direkt für mich. Ja, Ich, meine, ich hatte, habe jetzt zwar meine 20. Folge, aber ich hatte jetzt noch keine wirklich großen Gäste da. So, was mhm. würdest du mir oder den Zuhörern raten, ähm, zu tun, um jetzt wirklich an so große Gäste ranzukommen?
1: Dasselbe, wie ich gemacht habe. Einfach zu diesen Leuten direkt persönlich hinfahren. Ihr guckt, okay, wann sind deren Events, wann sind Seminare von denen. Geht persönlich hin überlegt euch vorher, ihr müsst es nicht zwanghaft machen, so wie ich, ähm, wie ich es bei Dirk gemacht habe, überlegt euch schon mal in groben, okay, was sind seine Vorteile, nennt ihr auch vor allen Dingen und seid einfach präsent dort, also seid einfach ihr selbst, seid einfach cool, baut vor meinetwegen noch ein spannendes Gespräch auf, seid sympathisch, begegnet ihm auf, auf jeden Fall auch auf Augenhöhe, ähm, gibt ihm Anerkennung, Lob, ähm, vor allen Dingen bei Menschen, die eben, ich weiß nicht, ob ihr die verschiedenen Persönlichkeitstypen kennt, die so sehr Tobi Berg sagt, das ist immer ganz cool, so vor allem bei Haien, die mögen es halt eben auch zu hören, dass sie eben tolle Arbeit leisten und richtig cool ist, was sie machen, Alles dass, dass da eben auch ein bisschen Anerkennung, und Bestätigung gehen kommen und dann sind sie halt auch schnell geschmeichelt und aus dieser Emotion heraus denken, so, oh, voll ein cooler Typ, so auch, auch wenn sie wahrscheinlich oftmals hören, aber irgendwas triggert es trotzdem immer wieder Menschen und dann sind sie auch bereit, jetzt endlich auch Ja zu sagen und ich meine es vor allem bei dir, es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt deinen Podcast erst gestern gelauncht hast, er ist schon längere Zeit da. Bei dir ist es ja vor allen Dingen so, dass du ja auch schon eine gewisse Referenz hast und kannst ihm schon sagen, hey, der Podcast ist schon so lange auf dem Markt, so und so viel Zurecht werden immer mehr und mehr und das sind eben deine Vorteile. Du hast mehr Reichweite, du baust mehr Vertrauen auf, kannst mehr Gewinn machen letztendlich und das ist eben ganz wichtig und wenn jeder das beachtet, ist halt alles easy. Wobei teilweise oftmals auch auf die Assistenten eben verwiesen wird und da haben wir halt schon jetzt zweimal die Erfahrung gemacht, dass dann letztendlich doch keine Antwort kommt, was wir ein bisschen schade finden. Und da eventuell irgendwie noch nach einer Nummer zu fragen oder so, um irgendwie doppelt safe zu gehen, dass es dann auch wirklich gewährleistet ist. Oder, oder schon mal einen Termin vor Ort irgendwie zu vereinbaren, weil dann kann es auch mal vereinzelt dazu kommen, dass eben keine Antwort kommt, was ein bisschen schade ist. Aber es kann immer wieder mal vorkommen.
0: Hm, ganz klar. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich das Beste. Meine, meine ersten Gäste gerade so Lorenzo und so, die habe ich ja auch auf dem Event quasi eingesagt, wo wir uns auch kennengelernt haben. Ja, das ist echt cool. <lacht> Vor allem, wie witzig das bitte war, dass wir uns da zufällig am nächsten Tag an, an, am anderen Ende ja, von Deutschland nochmal oh. sehen, auch auf dem Seminar. <lacht>
1: Zu lustig, ey. Ey, wir hatten übrigens, welches, welches Datum haben wir heute?
0: Den 16., ja, 16. November. Wir
1: haben vor fünf Tagen Einjähriges gehabt, das ist schon klar, oder? Der 11.11. 11. <lacht> Und das haben wir nicht Echt, mal gefeiert, das, Mensch. War das der 11.11.? Das war der 11. 2017 bei Michael. Und das <lacht> haben wir nicht mal gefeiert, Mensch. Wir haben nicht mal ein so viel Date
0: miteinander gehabt. Was stimmt denn nicht mit uns, Mensch? Was ist das denn bitte für eine Beziehung, ey? <lacht> Sorry, nach einem Jahr ist einfach halt die Leidenschaft ein bisschen raus. Ja, dann hat ja, das aller hat Leidenschaft nicht raus. geholfen. Ja,
1: ich glaube, wir müssen wieder mehr, mehr ins Thema Leidenschaft gehen, damit wir das wieder aufbauen können. Ja, ich glaube, okay. next Level Talk wird doch nichts, Leute. Das wird nichts.
0: Fuck okay. Was ist deine neue Leidenschaft, Chris? Meine neue Leidenschaft ist es tatsächlich, was mir mehr und mehr auffällt.
1: Ich, ich war oder bin teilweise auch noch ein gewissermaßen verkopfter Mensch und ich genieße es so sehr. Immer mehr und mehr auf mein Herz zu hören und einfach aus dem Herzen zu sprechen. Und meine Leidenschaft ist es, tiefgründige Gespräche mit anderen zu führen. Und das war es auch. Das ist, <lacht> da habe ich auch in dem, Sinn, in dem Bezug auch nichts zu sagen. Denn so ein, ein Teil von mir denkt sich immer so: okay, und was sich auch viele denken bestimmt so, ich habe eine Leidenschaft und ich muss unbedingt damit Geld machen. Das haben so viele diesen Gedanken so. Ich habe jetzt eine Leidenschaft, boah, ich muss jetzt damit Cash machen. So, und ein Teil von mir denkt sich dann so, okay, ich muss jetzt irgendwie was nennen, was meine Leidenschaft ist, wo ich noch nebenbei Cash mache. Äh, so, aber so die erste Antwort war halt wirklich so aus dem Herzen, die ich gerade genannt habe, ist einfach tief für eine Gespräche zu führen. So eine zweite Antwort, die ich noch reinhauen würde, das ist dann eher so mehr, mehr, mehr Kopf auch noch mit drin, weil auch gewissermaßen. Eine, eine Grundlage zu erschaffen ist bezüglich des finanziellen Aspektes, vor allen Dingen ist das Podcasten auch an sich, wo ich gerne anderen Menschen dabei helfe, eben mir einen eigenen Podcast aufzubauen, weil ich darin sehr viel Potenzial sehe und das ist auch eine meiner Leidenschaften, weil ich einfach liebe Podcasts, selber zu podcasten und ich weiß halt, wie viel Spaß da auch eben bei anderen Menschen entstehen kann und da sind wir gerade dabei, eine Referenz aufzubauen, aber also sind wir jetzt noch nicht an dem Punkt, wo wir jetzt schon damit Geld verdienen weil eben der Proof of Concept dahinter, dahinter eben auch wichtig ist. Klar, wir haben uns selbst teilweise als Proof of Concept, doch wie gut sind wir denn darin, anderen das beizubringen und wie erfolgreich werden andere denn dadurch? Und das machen wir jetzt seit circa einem Monat, dass wir uns darauf fokussieren. Und Ende des Monats haben wir haben wir so diesen, diesen Punkt, wo wir wirklich sehen, okay, was haben wir drauf? Okay. Weil da haben wir nämlich einen ganz interessanten Menschen kennengelernt, für den wir den Podcast aufbauen. Und der wird auch Ende November starten. Und das ist so für uns der Status, wo wir sehen, okay, haben wir wirklich das Zeug dazu, andere Menschen auch erfolgreich zu machen und groß rauszubringen mit ihrem Podcast. Und sobald dieser Proof of Concept da ist, können wir auch auf diesen praktischen Zeugen verweisen. Und wenn es einer fragt, okay, schön, dass ihr euren eigenen Podcast habt, aber wie schaut es denn aus, wenn ihr das bei anderen macht? Und dann können wir genau zeigen, hey, hier, schaut ihr den Podcast an, ist Platz 1 gechartet, haben wir gemacht. Oder ist in die Top 10 gekommen, haben wir gemacht. Und dann zweifelt auch keiner daran, dass wir es drauf haben und mhm. darauf freue ich mich, dass diese Vorbereitung eben getan ist, nicht zwanghaft unbedingt anfangs Geld einzunehmen, was nicht heißen soll, macht alles anfangs for free und verlangt kein Geld dafür, weil das ist letztendlich, Geld ist ja nichts anderes als Energie, als, als Energie und als etwas, was du einfach als Tauschmittel hast, <lacht> weil es ist ja nicht so wie früher, wo du kein Geld zur Verfügung hast und irgendwie Fleisch mit Brot tauscht. Ne? Das, das haben wir heutzutage glücklicherweise nicht mehr und dementsprechend sollte da auch keiner niemand die Hemmungen haben, dafür Geld zu verlangen, weil wenn ich selbst davon Überzeugung, was ich tue und weiß, okay wir haben es drauf und wir können eben unser Versprechen auch einhalten, was wir eben letztendlich liefern wollen an Ergebnissen, dann ist alles easy und deswegen, jeder Einzelne sollte auf jeden Fall nochmal darauf achten inwiefern eventuell hinderliche Glaubenssätze einen daran hindern, wirklich Geld zu verdienen, von seiner eigenen Dienstleistung her, wo manchmal mir gesagt wird, ob ich das eventuell bei mir selbst auch teilweise habe, weil vieles auch unbewusst läuft. Kann auch sein, dass es bei mir noch teilweise so drin ist, dass ich jetzt auch zu lange in diesem Modus bin, dass ich sage, hey, ich mache voll viel, voll viel. Ich kann es jetzt aktuell noch nicht genau beurteilen. Ich würde es wahrscheinlich eher beurteilen können, wenn ich wirklich diesen Proof-Konzept habe und dann immer noch so auf dieser freiwilligen Basis. Dann würde ich mir echt Gedanken darüber machen. Doch ich denke, sobald eben dieses wirkliche Proof of Concept da ist auch außerhalb, dann ist halt alles easy, dann steht eben halt nichts mehr im Wege, da jetzt wirklich zu sagen, hey, wir haben unseren Wert, so und so sieht es eben aus und wie sieht es aus, hast du Bock, uns gemeinsam zusammenzuarbeiten. Genau. Mhm,
0: voll. Ja, Proof, Proof of Concept ist eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil eigentlich bin ich der Meinung, brauchst du es nicht, mhm. wenn du selbst genug überzeugt davon bist. Ja, auf der anderen Seite ja, brauchst du irgendwie also, braucht man, glaube ich, schon zumindest vergleichbare Proof of Concepts, um einfach auch diese Selbstsicherheit zu haben. Mhm. Ja. Also zum Beispiel, ich habe jetzt aktuell keine wirklich, keinen wirklichen Proof of Concept, dass meine Workshops funktionieren. Ja, dass die Resultate bringen oder auch meine Coachings oder so. Von dem, wie es jetzt ist. Ja. Mhm. Aber ich habe mehr als genug Proof of Concept von Freunden, denen ich geholfen habe, von äh, Coaching-Teilnehmern, jetzt sage ich mal von vor ein paar Jahren, ähm, weiß, dass es da schon funktioniert hat, weiß, dass ich jetzt an einem ganz, ganz anderen Punkt stehe. <lacht> von dem her ähm, gibt mir das natürlich auch nochmal eine andere Sicherheit daher. Aber mhm. ja, ich bin, bin sehr gespannt und gerade dieses Ding mit der eigenen Leidenschaft, Geld zu verdienen, ist, äh, ist ein zweischneidiges Schwert manchmal ja, Also, es gibt ja auch viele, die dann die Angst haben, quasi, dass man es dann nur noch fürs Geld macht und dass, dass man es dann machen muss, ständig. Und dann ja. macht es keinen Spaß mehr. Ja, deswegen ist es, denke ich, schon auch wichtig, sich zu überlegen, wie möchte ich denn leben? Wie viel möchte ich das machen und so weiter. Aber es gibt auch Leute, die zum Beispiel, also ich kenne Leute, die leben zwei Berufungen. Ja. Weil einfach sie nicht den ganzen Teil ihrer Zeit nur auf das nehmen wollen, sonst laugt es irgendwann aus. Deswegen haben sie noch was Zweites, wo sie dann arbeiten. Mhm. Ja. Also auch das ist schon ein sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall.
1: Definitiv. Damit haben wir uns auch ein Jahr dann beschäftigt. Ne? Unser liebes, altes Leidenschaftsthema. Mhm. Und ich finde auch, es muss auch nicht zwanghaft sein, dass jetzt wirklich... Ich denke, dass das hindert auch viele Menschen daran, aus ihrer Leidenschaft wirklich im Beruf zu machen, wenn sie wirklich irgendetwas tun, woran sie Spaß haben und schon direkt mit diesem Gedanken eingehen, okay, wie lässt sich das zu Geld machen? Ich denke, es ist viel wichtiger, eher da voll reinzugehen und einfach das aus tiefstem Herzen, aus tiefster Freude an der Sache, es einfach zu machen und weiterhin diesen Spaßfaktor beizubehalten, ohne direkt diesen Gedanken dahinter zu haben, Geld zu machen, denn es ist viel entspannter, wenn wirklich tatsächlich nebenbei noch irgendwo Geld fließt, wo du eventuell jetzt nicht so viel Spaß dran hast. Doch dann kannst du dich wiederum viel mehr auf die Dinge fokussieren und auch viel bewusster genießen, wenn du etwas tust, worauf du richtig Spaß hast. Und ich denke, da gehört auch so ein gewisses Vertrauen dazu, Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in das Universum, das Stück für Stück so die eigene Berufung, die, die eigene Mission, die sicherlich jeder von uns hat, offenbart wird. Und dieses Vertrauen, ja, das, das ist so, Vertrauen und Geduld, diese zwei Eigenschaften sind bei mir auf jeden Fall zwei Punkte, die anfangs extrem gefehlt haben, aber richtig krass, wo ich dachte, okay, ich muss jetzt nächsten Tag, also morgen direkt all meine Träume verwirklichen, sonst ja, ist es alles nichts. Ne? Also das war jetzt eine Extreme. Und ich denke, jeder ist an dem, wo er gerade sein sollte und auch nicht weiter. Und das hat auch seinen Grund, weil wir vor allen Dingen eventuell gar nicht noch die Person sind, die die Träume, die wir haben oder die, die Leidenschaft, die wir gerne zum Ruf machen wollen, noch gar nicht dazu in der Lage sind. Und das ist erstmal ein langer Prozess, der Und erst wenn wir gegangen sind, dann geschieht es auch, ich will jetzt nicht sagen zu 100% von alleine, weil dann könnten es viele als Ausrede nehmen und sagen: Ja, ich vertraue einfach dem Prozess, mache jetzt gar nichts, das wird schon alles irgendwie sondern eine eigene Verantwortung zu übernehmen und zu übernehmen und sagen, okay, ich merke, jetzt bin ich soweit und jetzt, jetzt hm. und diese Zeichen werden auch kommen. Ihr werdet checken, wann ihr soweit seid. Dann, ja, voll. Wenn, wenn, <lacht> dann, dann werden Dinge geschehen. Dann werden Dinge geschehen.
0: Na, absolut. Da wären wir ein Stück weit tatsächlich wieder bei dem Thema, was wir recht am Anfang schon hatten, mit äh, dem Fun-Faktor. Ja? Hm. Wenn du, sag ich jetzt mal, keine Existenzängste haben musst und dann Dein Leidenschaftsbusiness, wenn ich es jetzt mal so nenne, wirklich mit dem Fun-Faktor aufbauen kannst. Wirklich mit dem mhm. Ding, macht mir der Aspekt Spaß? Ja, dann mache ich Und dann einfach sich auf genau das zu konzentrieren, was einem Spaß macht. Ja. Mhm. Und dann kommen halt auch ganz, ganz andere Ergebnisse bei raus. Ja. Definitiv. Oder Wege zu Und finden, wie einem, wie einem gewisse Prozesse Spaß machen können. Ja. Mhm. Also gerade bei mir ein Beispiel zu nennen, im Coaching. Ähm, früher in den anderen Firmen haben wir immer viel versucht über Online-Marketing zu machen, da was aufzubauen, digitales Produkt, was auch immer. Äh, aber letztendlich waren die Kunden immer hier vor Ort. Es ja. waren immer die Leute, mit denen wir von Person zu Person geredet haben. Ja, und jetzt habe ich, äh, bin jetzt auf ein Buch gestoßen, The Prosperous Coach nennt sich das. Hm. Das ist im Prinzip, äh, in dem Buch macht er auch so, so ein schönes Ding, so okay, viele Coaches, die lieben das Coachen, aber sie hassen das Business. Also ja. Kundenakquise, um es mal so zu nennen. Ja. Und jetzt geht es doch eigentlich nur darum, zu versuchen, die verschiedenen Aspekte von deinem Business, die du nicht magst, möglichst nah an das anzubringen, was du magst. Ja. Und so bin ich bin ich da jetzt zum Beispiel zu einem Prozess gekommen, wo ich eigentlich nichts anderes mache, als Leute kennenlernen, herauszufinden, wo die ihre Herausforderungen haben, wenn ich glaube, ich kann da helfen frage ich, ob sie gerne Hilfe hätten, biete ihnen eine kostenlose Schnupperstunde an, so finden wir raus, ob ich ihnen wirklich helfen kann. Da ist dann im Prinzip schon das Proof of Concept, sie haben wirklich erfahren, was in so einem Coaching passieren kann und ich meine, es ist bei meinem Coaching so, dass es in tatsächlich vielen, auch bei, Persön auch bei den Seminaren und Persönlichkeitsentwicklung und so, du kannst, den, du kannst nicht wirklich das Konzept verkaufen. Ja? Also kannst du mhm. schon, aber alles, was du da darüber sagst, wird dem einfach nicht gerecht. Du kannst eine Masterclass of Personality von Tobias Beck so toll beschreiben, wie du willst. Das wird nie an das Gefühl rankommen, wenn hunderte von Leuten in so einem krass emotionalen State sind und du das alles mitkriegst und du einfach rauslassen kannst. Ja. Oh ja. ja.
1: War ich tatsächlich noch nicht das ist eins der Seminar, wo ich tatsächlich noch nicht war. Ich denke, 2019 ist auf jeden Fall soweit, ist ist auch ein vorbeischnupper.
0: Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Definitiv. Du warst schon da? Äh, ja, 2016. Auf einer der ersten, mhm. wenn nicht sogar auf der ersten.
1: Boah, krass.
0: Mhm.
1: That's, that's how, how Dom started. That's how started.
0: Okay. <lacht> mhm. Ja, das war, war tatsächlich eine lustige Geschichte, weil ähm, Stefan war ja recht von Anfang an bei ihm mit dabei. Mhm. Also unser Kollege hier und ähm, hat mir dann ursprünglich kostenlose Karten angeboten gehabt, ja, dass ich meinen Freunden da hinkommen kann. Und äh, ja, dann habe ich eine Woche davor noch mal kurz mit ihm telefoniert, da hat er gemeint, wow, voll stressig gerade, voll viele Leute sind abgesprungen und so. Äh, und Dann habe ich gemeint, jo Digga, ich meine, du hast uns drei kostenlose Karten gegeben, ich kann auch gerne einen Tag früher kommen und euch helfen. Ja? Und einfach in der Crew mit dabei sein. Und, und dann ja, war er halt voll dankbar, so ja, passt. Um, und das Witzige war halt einfach, ich saß dann am Tag davor, so bei, bei der bei der Teambesprechung, ich kam halt gerade vom, ich kam vom Festival quasi, Alter. So mit, mit Rucksack total verschwitzt, weil fünf Stunden im Zug gewesen. <lacht> Komm da an, die schon am Machen und sagst so: Ich bin mal noch kurz frisch im Fahrzeug. Ja. Geil. So ein geile Halsstiege, dass wir da erstmal kurz gewechselt, äh, Katzendusche mit Deo eingesprüht und so. Geil. Und dann das Erste, was ich mit ich setze mich rein, und das Erste, was ich mitkriege, ist, ähm, dass Tobi so meint, ja, hier, ähm, wir wollen uns entschuldigen, dass wir nicht alle ins Team aufnehmen konnten. Wir haben mittlerweile so viele Bewerbungen, dass wir einfach echt aussortieren müssen. Also wenn Freunde von euch hier gerne dabei gewesen wären und aber es leider nicht gereicht hat, tut mir leid und ich so hm, hm, krass was mache ich hier <lacht> krass. Okay. Schon, ja ja und mhm. so kam es dass ich dann da damals mitgeholfen habe mhm, aber habe das tatsächlich da im Team ich habe ein paar geile Kontakte gemacht auf jeden Fall auch dort ja. ähm, aber habe die Sparte dann tatsächlich auch nicht mehr weiter verfolgt ja mhm. Sehr cool. Ähm, ja, hat mich mega gefreut, mit dir mal äh, wieder zu quatschen.
1: Und mich Video. erst, dann. Also ich, <lacht> ich liebe so Gespräche, wo ich mehr Energie habe als vor dem Gespräch. Und das ist wirklich wieder eins der Gespräche, wo ich jetzt einfach wieder so einfach voll so, so eine, nicht so eine Energie habe, so, so, wow, so, 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 so
0: innere Friedenenergie, weißt du so? Das mm. ist echt ein schönes Gefühl, Mann. das ist echt schön. Das freut mich, ja. Hat, gibt mir auch immer mega viel, mich mit dir zu unterhalten. Ähm, ich glaube, das ist jetzt tatsächlich dann die kürzeste Podcast-Folge, die ich bisher aufgenommen habe, mit 56 Minuten. Oh, krass. <lacht> ja. Aber dafür war es viel geiler Content, definitiv. Eben, ne? auf ähm, jeden Fall. Und worauf ich mich mega freue, ähm, wenn ich mein eigenes Podcast-Studio habe und wir sowas dann nicht mehr per Skype machen, sondern miteinander am Tisch ja, sitzen. Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Ich freue mich auch schlicht mal, bald wieder persönlich zu sehen. Leider bist du im Darmstadt nicht mit am Start, aber wir finden sicherlich mal wieder einen Zeitpunkt, wo wir uns wiedersehen, ganz entspannt. Und die danke auf jeden gut. Fall, dass ich hier sein durfte, Mensch. War wieder echt
0: cool bei dem Podcast. Ja, sehr gerne. Danke für die Tipps. Und äh, lieber Zuhörer, ich hoffe, du konntest was mitnehmen und hattest äh, nur oder... Mindestens mal halb so viel Spaß wie wir. Das war schon ziemlich geil. <lacht> ja, danke, dass du bis zum Ende durchgehalten hast und bis zum nächsten Mal.